0: I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi». Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio». E nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. inquadriamo il brano per quello che è il suo contesto all'interno del percorso di Luca come già abbiamo abbondantemente spiegato eh, la volta scorsa dal versetto 51 del capitolo 9 di Luca eh, l'Evangelista costruisce tutto il suo Vangelo da lì in avanti come un, come un lungo viaggio verso Gerusalemme Abbiamo spiegato che si tratta di un viaggio non geografico ma di un viaggio teologico che è il percorso che Gesù fa verso il compimento della sua missione, cioè verso la piena manifestazione del volto di Dio che avviene a Gerusalemme dentro il mistero della passione eh, croce e resurrezione. Ed è un viaggio che Gesù intraprende con ferma determinazione, con quell'espressione che Luca ehm, rende in maniera particolarmente efficace di indurire il volto nel versetto 51 del capitolo 9 dice così mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto vedete la la Pasqua sullo sfondo eh? mentre si stanno compiendo, è quel tempo lì di compimento egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme quindi c'è questo viaggio che Gesù compie, l'indurirsi del suo volto, questa ferma determinazione, ci fa sentire il sapore di una lotta, cioè di qualcosa che sta impegnando Gesù, l'impegno è un impegno agonistico, nel senso etimologico della parola, cioè si tratta di una battaglia che Gesù va a sostenere, di una lotta vera e propria che Gesù va a sostenere. Di che lotta si tratta? Si tratta di una lotta contro coloro che intendono mantenere oscurato il volto del Padre che Gesù ha iniziato a rivelare eh, dando seguito con i fatti con le parole al proclama che aveva fatto nella sinagoga di, di Nazareth quello che abbiamo ascoltato abbiamo commentato nel primo incontro eh, e, e, e parole ed opere attraverso le quali cominciava a mostrare un ribaltamento delle, delle categorie con cui finissi interpretava il mondo insomma, i poveri stavano al primo posto i deboli erano i prediletti eh, il potere era qualcosa di cui bisognava da trattare insomma, con le pinze, la ricchezza è qualcosa che rischia di essere problematico, eh, occorre ritornare a una religiosità dove, eh, dove come dire, non, non, ci si, non ci si esaurisce in gesti esteriori ma si lavora su una conversione del cuore la misericordia come, come, come categoria per interpretare il modo di Dio di stare davanti al peccatore eccetera eccetera e Gesù si accorge che di fronte a, questo modo, eh, a, questo, a questi tratti del volto di Dio c'è una resistenza e c'è qualcuno che si oppone apertamente eh, a questo suo annuncio e si oppone mh, con una determinazione tale da arrivare a decidere di ucciderlo a fronte di tutto ciò Gesù eh, sceglie di, di, di scendere in campo, di acc- accetta la battaglia, però decide di accettarla continuando a utilizzare quelle armi il cui uso sarà anch'esso una manifestazione di quel volto buono. Gesù decide di combattere contro chi non accetta il volto del Padre misericordioso come il volto del vero Dio, eh? decide di combattere contro questi usando le armi della mitezza, della pazienza della misericordia, della bontà, del dialogo, della perseveranza nell'annuncio, eccetera, eccetera, eccetera. Rinuncia a ogni forma di, 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 di forza, di violenza, di eccesso di potere, di coercizione nella conversione, di svergognamento dei suoi nemici, di, di non esiste, di umiliazione dei suoi nemici, rinuncia a tutto questo. dentro questo suo percorso dentro, questo suo, dentro questa sua battaglia Gesù si, si decide per un coinvolgimento diretto dei suoi discepoli e decide di inviare, di inviare alcuni suoi discepoli ad aprire il suo percorso ad aprire la sua strada li manda avanti a sé li manda avanti a sé e ne sceglie 72 da inviare lungo il cammino, all'inizio del capitolo 10, Luca dice, dopo questi fatti il Signore designò altri 72 e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la messa è abbondante, ma sono pochi gli operai, pregate dunque il Signore della messa perché mandi operai nella sua messa. Andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, vedete? Eh? Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, lo stile della mitezza. Non portate borsa, né sacca, né sandali, poveri. Non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada, priorità all'annuncio, la cosa più importante in questo momento è quella. In qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa, la relazione, l'annuncio di pace. Che guerra è dove si va a proclamare la pace? capite il paradosso, no? Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno docilità, accoglienza, disponibilità, non passate da una casa all'altra, quando entrerete in una città vi accoglieranno e mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, dite loro è vicino a voi il regno di Dio, la cura e la relazione sono le armi di questa missione ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno uscite sulle piazze e dite anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi noi la scuotiamo contro di voi sappiate però che il regno di Dio è vicino vedete? Il mettere, mettere, eh, far prendere coscienza del rifiuto che c'è stato però dentro la pazienza sappiate però che il regno è vicino guardate che non state accorrendo il regno però il regno è vicino anche a voi Il brano che abbiamo letto, eh, vedete i 72 tornarono pieni di gioia, è immediatamente agganciato a quella prospettiva. Che cos'è questa missione il cui esito Gesù ha commentato insieme ai suoi discepoli e al quale ha collegato questo annuncio di beatitudine, questa esplosione di gioia? L'invio del 72 prefigura la missione universale della Chiesa eh, che viene collocata all'interno di questo viaggio di Gesù a Gerusalemme e dunque che si, si colloca anche dentro la sua determinazione a mostrare il volto misericordioso del Dio della vita. I 72, eh, questo numero rappresenta dentro la cultura ebraica, la cultura giudaica è il numero delle popolazioni, ok? quindi qui sono tutti i popoli della terra. I 72, quindi la Chiesa, hanno la stessa missione di Gesù e dunque devono condividere obiettivi, (coughs) intenzioni e metodi. È importante cogliere il radicamento della missione in un'esplicita volontà da parte di Gesù. È Gesù che li manda, è Gesù che li vuole mandare. Perché? Perché non si può pensare l'opera missionaria se non in assoluta e strettissima continuità con l'azione di Gesù da dove prende origine il mandato missionario? da una volontà di Gesù vuol dire che quello che si fa quando si va in missione per conto di Gesù eh, bisogna farlo in stretta continuità con quello che lui ha fatto dove questa parola continuità è una parola importante e molto interessante dove, eh, che cosa vuol dire eh, fare missione in continuità con l'agire di Gesù? vuol dire che anzitutto io devo preoccuparmi se sono un missionario di cogliere qual è la volontà Autentica di Gesù, quali sono le sue intenzioni per usare un linguaggio paolino? Quali sono i sentimenti del suo cuore per farli miei, per appropriarmene prima ancora di capire quello che devo fare praticamente? No? Guarire i malati? Ok, cosa devo fare? Guarire i malati? Ma quali malati? Ma come si fa? Ma tutti? Tutti quelli che mi trovo davanti? Ma solo qualcuno per dare l'esempio? Ma devo andare in quali villaggi? Prima ancora di questo, di cosa deve preoccuparsi un missionario? Deve preoccuparsi di aver colto l'intenzione profonda di Gesù che lo invia. E la continuità, prima ancora che nei gesti, deve essere in questo, nello spirito, con cui uno affronta la missione. I gesti potranno essere anche diversi da quelli che Gesù ha fatto. Anzi, l'ascoltare quello che Gesù annuncia saranno anche più grandi di quello che lui ha fatto. È davvero accaduto così, eh? ma non conteranno tanto i gesti se l'intenzione non sarà in stretta continuità come si fa a fare discernimento pastorale discernimento ecclesiale come si fa? come faccio a capire se è il momento di avviare un'iniziativa o di chiuderne un'altra? a partire da che cosa lo si fa? analisi sociologiche? indagini statistiche? studi di eh, questi sono degli elementi che poi uno può tenere in conto quando deve praticamente organizzare la cosa ma il discernimento lo si fa sul cuore dell'azione che si vuole compiere ma qualcosa mi muove nell'avviare questa iniziativa qual è l'intenzione che io voglio perseguire è in continuità con l'intenzione di Gesù cioè, ci mettiamo a combattere la stessa battaglia, quella del rivelare il voto del Padre misericordioso? Questa cosa che vogliamo compiere, questa cosa che stiamo annunciando, la modalità che utilizziamo nell'annuncio corrisponde a quell'intenzione di Gesù? Garantisce quella continuità? Questo, questo è il discernimento, eh? Capite? Trasportate questa cosa anche dentro l'ambito, eh, anche dentro l'ambito familiare, no? Quando bisogna fare una scelta come famiglia, quando bisogna fare una scelta educativa, quando io devo scegliere qualcosa davanti a mia moglie, a mio marito, a mio compagno, a mia compagna? Che cosa mi deve guidare? Sulla base di che cosa lo faccio? beh io so che sono chiamato come discepolo di Cristo a continuare questa sua opera sono chiamato, sì, siamo chiamati, tutti siamo chiamati a continuare questa opera il battesimo ci chiama questo ufficialmente no? e allora la domanda che devo farmi è sempre questa ma questa, questa intenzione, prima che quell'azione, questa intenzione è in continuità con l'intenzione di Gesù? evidentemente questo presuppone che uno conosca qual è l'intenzione di Gesù, no? importante questa parola eh. questa parola continuità è una parola veramente importante questo numero appunto lo dicevo prima rappresenta le nazioni, l'elenco dei popoli secondo la visione ebraica se lo prendete Genesi 10 troverete e dunque i missionari sono rappresentanti delle nazioni T- attenzione questa cosa è interessante i missionari sono già rappresentanti delle nazioni capite? No, ma bisogna andare alle genti per... no, Le genti sono già protagonisti della missione. Molto bella questa cosa. Le nazioni non sono solo destinatari dell'evangelizzazione, ma soggetti protagonisti. L'evangelizzazione si fa con membri di ogni popolo. Quei 72 rappresentano la totalità delle nazioni che sono già chiamate in causa. Che cosa vuol dire pensare alla missione in questi termini? Non è proprio l'argomento stretto di quello che. però è interessante, no? Poi l'abbiamo ascoltato, va bene, una missione in fraternità, vengono mandati a due a due. L'ambiente in cui deve risuonare l'annuncio non può che essere familiare, mh? Perché? Perché devono annunciare il voto di un padre che si cura dei figli e lo si vede il voto di un padre che si cura dei figli. Se i due fratelli si vogliono bene, il concetto è quello, eh? che sembra un concetto banale, ma non è poi così banale. Interessante che questo compito di annuncio si avvii con un invito alla preghiera, no? La prima cosa che deve fare il missionario è pregare, sì, non nel senso che preghiamo perché Dio ce la mandi buona. No? che è il modo con cui tante volte noi preghiamo accidenti. Non è tanto quello, eh. Se cioè, qualche volta quando noi prima di iniziare a fare una cosa, ah, preghiamo il Signore perché ci accompagni con il Suo aiuto, dove dietro questa preghiera, che cosa c'è un po' così nascosta nella penombra delle, delle parole, c'è, no, abbiamo pensato una cosa, l'abbiamo progettata, No, l'abbiamo studiata, speriamo che ci vada bene, così se ci va bene, eh, vedi guardate che tante volte dietro il nostro modo di pregare si nascondono un po' questi giochettini qui eh? questa è un'altra preghiera pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe bellissimo prima cosa oh, state tranquilli non è che ci avete l'esclusiva eh? non è che ci avete l'esclusiva il fatto che siate pochi è un problema sappiatelo eh? quindi qui la preoccupazione è coinvolgerne altri questa cosa che vi affidiamo che vi affido non vi appartiene in esclusiva vi è affidata ma non vi appartiene quindi chiedete al Padre che rimandi qualcun altro bellissimo questo e poi il secondo aspetto che che, che sta dietro questa richiesta di preghiera ma rendetevi conto che insomma (ride) i mezzi sono scarsini eh? non solo perché siete pochi ma perché insomma riconoscete la vostra povertà il primo gesto del missionario è quello di riconoscere la sua inadeguatezza la sua povertà siamo mancanti signore andiamo ma siamo mancanti manda operai nella tua mese perché? perché siamo mancanti non siamo sufficienti ma non solo come numero è una, una inadeguatezza più complessiva no? quella preghiera è un riconoscimento di inadeguatezza interessante questa cosa perché guardate come dicono poi invece quando tornano cos'è che dicono signore tu pieno di gioia, Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome che è una dichiarazione di potenza cacchio Gesù che muscoli ci sono venuti siamo una squadra fortissimi abbiamo stravinto cioè, anche i demoni si sottomettono nel nostro... qui non è una goleada qui veramente è stato un, un trionfo è stata una marcia trionfale anche i demoni si sottomettono è eh, eh, interessante guardate che, che, che scarto che c'è tra questo atteggiamento e l'invito alla preghiera di Gesù queste non sembrano le parole di chi nella missione ha toccato con mano la propria fragilità no? Sembra invece parola di chi si è innamorato del potere che un altro gli ha dato per altro. No? Che un altro gli ha dato. Però si è innamorato di questa cosa. Cacchio. Bellissimo, no? Però Gesù li manda così, pregate, padrone della messe, che fa anche un po' sorridere perché dal punto di vista motivazionale non è che sia al massimo della vita, no? Se gli manda la gente in missione di caricarli e invece Gesù no. sentite come è in consonanza con l'esultanza poi ti rendo lode Padre Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti agli, ai lotti potenti e le hai rivelate ai piccoli sentite come è coerente è una prospettiva alla quale sembra che i discepoli un po' resistano c'è poco da fare e eh perché? Perché è un ribaltamento. Anche a noi non viene da pensare così. Se devo mandare qualcuno no, a fare, a fare un, anche a svolgere una missione importante, che cosa mi viene, viene da incoraggiarlo? No? Mi viene da, da, da dirgli guarda che andrà tutto bene, dai, eh, vedrai che ce la faremo. Vedrai. Non è che Gesù li scoraggia, attenzione, non lo sto dicendo questa cosa. Però quella preghiera è interessante. Ricolloca il missionario dentro una prospettiva precisa. ricordi che sei fragile e che la tua forza è un altro. che la tua forza è un altro. No? Poi, una volta acquisite le giuste consapevolezze, hm? qual è il mandato che Gesù dà? Portare, l'abbiamo letto prima, ma portare la pace, guarire, annunciare il regno, cioè annunciare la cura paterna di Dio. Non altro devono fare, solo questo e soltanto in questo consiste l'evangelizzazione. Accidenti. Sta settimana sono andato all'incontro di, di presentazione della. Cioè, cercato, qualcuno di voi credo che la conosca, Suor Alma Castagna, eh, ha fatto un incontro, eh, una missionaria salesiana che è a Timor Est. A casa in questi giorni ha fatto un incontro eh, venerdì sera e alla fine quando tu ascolti qual è il loro lavoro in missione, qual è il lavoro di evangelizzazione, no? va bene, c'hanno una scuola, fondamentalmente hanno, hanno eh, un ambulatorio una scuola, un ambulatorio e poi, poi celebrano la messa e uno legge e dice guarire, annunciare il Vangelo portare la pace uno guarda quell'attività missionaria e si accorge che quello lì è l'essenziale è veramente l'essenziale ed è interessante perché, eh, perché questo ci riporta un po' all'essenziale al nocciolo duro di quello che è è il vero lavoro di evangelizzazione ci fa guardare anche con una prospettiva anche un po' più così libera un po' più disincantata tutto il mega lavoro pastorale che normalmente facciamo in un tempo come questo dove continuiamo a ripeterci che dobbiamo avviare una nuova evangelizzazione che cosa vuol dire avviare una nuova evangelizzazione? guarire, annunciare il Vangelo e e portare la pace, e non è che ci sia molto, eh? ma tutto qui, beh tutto qui insomma, no? dopo quel guarire va declinato, quel portare la pace va capito, quell'annunciare il Vangelo bisogna comprendere bene che cosa voglia dire oggi, in quali contesti, in che modalità. Allora questo è lo sfondo a partire dal quale... È... Eh, bisogna leggere un po' il ritorno dalla missione, un po' di rilettura l'abbiamo già fatta, no? questi tornano e la prima esclamazione che hanno sembra essere un po' in controtendenza rispetto allo stile che Gesù ha cercato di dargli no? però altrettanto eh, curioso e a certi di contraddittorio è il fatto che davvero i demoni si sottomettevano al loro nome al, al, al nome di Gesù davvero i si sottomettevo. qui c'è un discepolo che, che, che vive una imperfezione da discepolo sono discepoli che ancora non hanno ben capito cosa voglia gestire, dire gestire quel potere non hanno ancora ben capito qual è la loro vera gioia non hanno ancora ben capito qual è il cuore del Vangelo non lo hanno ancora ben capito eppure stanno già vivendo la missione che questo è interessante è molto consolante no? e ci fa guardare con maggior, anche qui con maggior libertà alcune, alcune posizioni per le quali o uno è perfettamente preparato perfettamente consapevole perfettamente coerente altrimenti non diventa credibile ma questi sono credibili? in che misura sono credibili? in che misura lo sono? qui non hanno un po' frainteso il messaggio di Gesù non del tutto evidentemente sono andati, hanno anche guarito quindi evidentemente però si può dire che hanno chiaro già in modo perfetto che cos'è quel lavoro missionario no, non si può dire è accettabile che ci sia questa, questa non perfetta corrispondenza tra il discepolo e ma allora quel discorso di prima della continuità con la, il, l'intenzione di Gesù come sta in piedi? E sta in piedi nella misura in cui noi dobbiamo sempre pensarci come discepoli anche noi in cammino. Eh? Capite? Capite? Cioè quella con continuità lì, con il cuore di Gesù, non è una cosa che uno garantisce una volta per tutte. Eh? Non avviene così, eh? È un percorso no? nel quale si entra dentro la consapevolezza, la comprensione. Del senso del Vangelo e si entra anche attraverso eh, episodi come questo, no? dove uno torna. Maestro, anche i demoni si sottomettono al tuo nome, e quell'altro che gli dice: Ma la vostra gia deve essere un'altra, i vostri nomi sono scritti in cielo. Che è una correzione di rotta, capite? È un piccolo rimprovero, vabbè, rimprovero forse è eccessivo, però certamente è una correzione di rotta. Questi stanno guardando da una parte, Gesù li prende, gli gira la testa, da un'altra parte, lì dovete guardare è chiaro che avviene questo? Eh? è interessante che però vadano in missione lo stesso no? ma allora hanno insegnato qualcosa di sbagliato ma ce l'abbiamo in mente noi questa modalità così fissista eh, di, di guardare l'annuncio evangelico la dinamica della fede l'avvenire, l'accadere del regno di Dio in mezzo a... ce l'abbiamo in mente noi che deve essere una specie di, di, di meccanismo da orologio svizzero capite? Ma il Regno di Dio invece avviene seguendo la fisiologia dell'uomo, la fisiologia, con tutte le sue fragilità, tutte le sue debolezze, tutta la sua gradualità. Io oggi ho 45 anni, sono prete da 12, quest'anno saranno 13, 13, cioè 13. 13. E dico, ma cosa capisco oggi del Vangelo rispetto a quando sono diventato prete? Ma credo, credo, non so si se un po' di più un po' di meno però vedo e capisco delle cose del Vangelo diverse da 13 anni fa capite? è normale questo no? credo che sia normale annuncio eh, il Vangelo in modo uguale a quando sono diventato prete assolutamente no anzi per certi aspetti totalmente diverso allora prima sbagliavo adesso faccio bene ma no è, è sciocco ragionare in questi termini no? Eh, ma allora se hai detto delle cose sbagliate chissà che danni hai fatto alla fede delle persone sì magari qualche danno l'ho fatto può essere ma alla Pasqua ci crediamo o non ci crediamo capite che la prospettiva della Pasqua di morte e resurrezione è la chiave di lettura di situazioni come queste no? dove da una in, eh, fragilità del, del missionario nasce poi l'occasione di una vita da missionario nuova No? non è semplicemente uno sbagliando si impara eh? è un po' di più eh? qual è lo sfondo allora di questo ritorno dalla missione Beh, il versetto introduttivo ce lo dice sono due gli elementi che tornano forti eh, in, questa, in questo dialogo tra Gesù e i suoi e sono il tema della gioia e il tema di questo potere mm? la gioia è il potere lo sfondo del ritorno della missione è la gioia hm? loro hanno gioia poi c'è l'usultanza di Gesù il successo della missione non viene però considerato dai discepoli la conversione delle genti interessante questa cosa che cos'è che considerano un successo della missione la conversione delle genti aver curato i poveri aver guarito qualcuno aver curato i poveri no, il successo che loro prendono in considerazione è l'aver scappato scaccia sconfitti i demoni anziché raccontare a Gesù la gioia per le persone sanate per il conforto portato, per il bene distribuito esultano e gioiscono per il potere che hanno provato e tenuto tra le mani il tema dominante diventano dunque esattamente quel potere e quella gioia la missione sembra una lotta contro le forze del male a favore della liberazione degli uomini la gioia sembra qualcosa invece attorno a cui convertirsi sì è vero che la missione è un'opera di liberazione dal male in tanti sensi differenti, male fisico, male morale, male spirituale no? e questa gioia invece sembra qualcosa attorno alla quale no, occorre un po' convertirsi perché? È perché capite che il tema della gioia è qualcosa che ha a che fare con il senso della vita no? le priorità che poi uno stabilisce, gli obiettivi che uno si dà i criteri di soddisfazione sono cose che poi muovono la volontà eh. noi in base a che cosa scegliamo, ci muoviamo inseguendo qualche cosa che crediamo pensiamo, speriamo sia una sorta di compimento di realizzazione di soddisfazione e quindi questo tema quello della gioia no? emerge da questo confronto tra Gesù e i discepoli come qualcosa attorno al quale non può convertirsi questa caduta di Satana di cui Gesù parla eh, bisogna rifarsi un po' lo sfondo della tradizione giudaica che vedeva Satana rappresentato in cielo come accusatore degli uomini nella tradizione giudaica Satana non sta all'inferno non c'era l'inferno c'era il luogo delle ombre, lo Sheol eh? ma Satana stava in cielo al cospetto di Dio se leggete il libro di Giobbe Quando Giobbe decide di chiedere a Dio di poter tentare, quando Satana chiede a Dio di poter tentare Giobbe, sant'uomo, dove si trova? Si trova nella corte celeste, Satana. Con che ruolo? Il ruolo degli accusatori degli uomini, cioè aveva la parte di colui che cercava di ottenere la condanna da parte di Dio eh, rispetto ad alcuni comportamenti che non erano comportamenti adeguati e dunque era quello che dava al volto di Dio un tono minaccioso non era il volto di Dio minaccioso era accusatore dei santi si chiamava così, Satana no? che dava questo tono minaccioso era lui che accusava quindi quando Gesù fa riferimento a questa caduta di Satana dal cielo no? fa è una dichiarazione del fatto che da adesso in avanti nessuna accusa sarà più presentata a Dio contro l'umanità cosa vuol dire? vedevo Satana cadere dal cielo e' il modo in cui Gesù dice, appunto usando il linguaggio della tradizione giudaica, adesso non dovete avere più paura di nulla, non c'è più nessuno che vi accusa, ma nemmeno quando fate il male c'è più nessuno che vi accusa. C'è il voto di un padre che evidentemente vi invita ad abbandonare il male perché vi fa male, no? Ma che come prima cosa vi offre la misericordia, anche a fronte del male commesso, poi la misericordia è da accogliere. E la modalità con cui la si accoglie evidentemente è il riconoscimento del male e la scelta di abbandonarlo, no? Chiaro questo, no? Questo è il tempo, dice Gesù con questa frase un po' particolare, che, che, si, che si riferisce a Satana. Questo è il tempo in cui si deve finalmente vedere con totale chiarezza con assoluta trasparenza che che Dio è un padre misericordioso paziente, buono e fedele punto senza più alcun dubbio e chi si sente accusato sappia che quell'accusa è un'accusa satanica e non è il padre mio che la mette nel cuore Vedete che la battaglia che Gesù combatte è quella lì, no? Come dicevo prima. Deve vedersi il volto, quelli non vogliono. E Gesù dice, ma sì, ma questo è il tempo, è il tempo, anche Satana cade dal cielo. Non c'è più nessun velo sul volto di Dio. Vanno tenute però presenti, nel capire questa espressione, anche con le visioni apocalittiche della fine dei tempi, che, eh, nelle quali il cielo, in cielo scusate si svolge la battaglia tra bene e male, con la caduta poi finale di Satana. Ecco. Eh, Gesù attualizza questa lotta no? che cosa vuol dire che Gesù dice vedevo Satana cadere dal cielo è come se Gesù dicesse guardate che lo scontro tra il bene e il male eh, che, che conoscete perché avete sentito i testi apocalittici conoscete di questa battaglia finale lo scontro finale tra il bene e il male è in atto adesso nella mia azione a favore dei poveri a favore del c'è all'opera il bene che sta sconfiggendo il male e voi siete collaboratori di questa opera Che cosa vuol dire che il regno di Dio è vicino e adesso bisogna convertirsi? Vuol dire che c'è un principio che lotta stabilmente, costantemente e invincibilmente contro ciò che fa male all'uomo. Che cosa provate quando... Quando una, quando una persona che amate sta male, ma anche una persona che non amate, ma che incontrate una persona, ma anche una strana, che vi racconta una sua sofferenza, che cosa provate? Che cosa proviamo? Che cosa ci viene naturale? La compassione, non ci viene naturale la compassione, no, ci viene naturale. Ah, e poi magari capita che siamo presi a mille cose c'è cioè, un che rottura, va bene però che cos'è che ci viene naturale? ci viene naturale la compassione ci viene naturale quella spinta a fare qualcosa per togliere quella sofferenza è innegabile che questa cosa ci viene ragazzi. è innegabile che cosa credete che sia il regno di Dio? è questa cosa qua eh? è questa spinta interiore che abbiamo a lottare contro ciò che fa male all'uomo a lottare contro ciò che attenta alla vita dell'uomo cioè, ma tante volte gli uomini sono loro la causa del male e punto. E quando assecondano quell'altra spinta che si oppone vedete dove avviene lo scontro tra il bene e il male dove avviene lo scontro tra il bene e il male avviene alla fine dei tempi accade adesso dov'è che accade? Eh, accade nel mondo, ma nel mondo dove? da che parte entrano nel mondo il male e il bene? da una porta sola, è quella della libertà dell'uomo c'è poco da fare eh? c'è poco da fare E Gesù dice questa cosa, c'è cioè un alleato, il regno di Dio dove va scoperto? Eh, va scoperto? Va scoperto dentro lì, dentro la propria volontà, dentro la propria libertà, va ascoltato negli altri, che cosa vuol dire annunciare il regno di Dio? Vuol dire chiamare a collaborare a questa lotta contro ciò che fa il male dell'uomo. Gesù conferma, eh, con quella frase, il cielo deve essere liberato e il volto del Padre oscurato dall'accusatore deve essere mostrato in tutta la sua bellezza. Nessun male sarà ultimo e nulla davvero avrà potere di morte definitiva. E Quella roba lì del camminare sui serpenti e sugli scorpioni vuol dire questo, eh? che alla fine non c'è nessun male che prevarrà, eh? nessun male che prevarrà. Perciò i discepoli devono gioire del fatto che godono della cura del Padre che li salva e libera da ogni male per mezzo di Gesù. La salvezza non sta nel potere sui demoni o nei successi missionari, la scelta del Padre è salvezza, il fatto che il Padre li abbia scelti come i suoi figli è la salvezza. La salvezza non sta nel potere, di che cosa dovete gioire? Dovete gioire del fatto che il regno viene, che il regno viene e nel regno sono iscritti anche i vostri nomi, che cos'è il regno? È la cura amorevole del padre per gli uomini, è il padre che lotta perché il bene prevalga sul male che attenta gli uomini. <coughs> padre che si fa vicino al peccatore lo chiama conversione, che cura il malato e gli offre la vita, che di fronte alla morte lo introduce in una vita nuova, questo è il regno che viene e che ti chiama a collaborare, di questo dovete gioire, mica del fatto che i demoni si sottomettono... No. che cos'è che dà la felicità vera al figlio il regalo di Natale o il genitore gli ha regalato il regalo e che gli ha detto con quel regalo tu sei un dono per la mia vita Beh. Vabbè, è evidente che la domanda è retorica no? certo che è contento del regalo ma dopo un mese non se lo ricorda più il regalo ma la relazione nella quale si è collocato quel regalo? No, ma è Babbo Natale, sì, va I bambini sono contenti di farci credere che noi crediamo che loro credono in Babbo Natale, <ride> vabbè, ma che cos'è? Che, 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 che gli dà vita, no? Eh guardate che questa roba qua, è il tornare ai bambini del, del Vangelo, questa roba qui, eh. È godere della relazione con il padre, questa roba qua, eh sentite invece come nella, nella gioia dei discepoli ci sia una la, come dire quella, quella specie di euforia dell'autonomia no? quasi quella dell'adolescente che, eh, che gode delle, delle, della, della prima autonomia che fa le cose da grande e un po' sotto c'è questa roba qua no? e Gesù dice ma no, ma la gioia sta nel fatto che, che anche il giorno in cui non riuscirete a scacciare i demoni e capiterà sia già capitato qualche capitolo prima anche, giorno, anche il giorno in cui non riuscite a scacciare i demoni i vostri nomi sono scritti in cielo e quella è la vostra salvezza vedete questo ritorno dalla missione fa venire il sospetto che la logica dei discepoli sia stata un'altra godono del potere della capacità di sottomettere della forza che si accorgono d'avere non è evidentemente questa la base su cui fondare l'azione missionaria e la gioia ad essa collegata il missionario con i piedi calca la terra e con gli occhi contempla il padre provate a spostare questa riflessione sul piano familiare no? che cosa vuol dire? dov'è che attacco le mie gioie familiari io qualche volta quando, quando ascolto qualche giovane genitore di oggi no, che ti racconta entusiasta delle, dei successi del figlio eh, oh bisogna essere contenti dei successi dei propri figli eh? non sto dicendo che non bisogna essere contenti però quando tu senti quell'attaccamento carico di illusione che quel successo lì sia la chiave della gioia e io rimango disarmato ma dico no non posso credere che la tua gioia familiare nasca da lì cioè il giorno che c'è un successo cosa succede il giorno che tuo figlio inizia ad andare a male a scuola Il giorno che tuo figlio fa una cazzata grossa, il giorno in cui tuo figlio figlio delude tutte le tue aspettative, fa scelte esattamente opposte ai valori per i quali sempre ti sei combattuto, cosa fai? Finisci la gioia familiare? Su cosa costruisci? In che modo accogli il regno dentro le dinamiche familiari? che vuol dire la consapevolezza che la salvezza, la gioia il comp- la realizzazione della vita la serenità nell'affrontare le cose della vita la si trova dentro un legame cosa vuol dire costruire una gioia familiare su questo? cosa vuol dire? è complessa questa domanda non eh? è una domanda da se risponde così pronti via eh? cioè, è una di quelle domande che bisogna tenere sullo sfondo che deve lavorare dentro no? che uno continuamente si chiede... su cosa stiamo fondando quello che stiamo costruendo... su cosa lo stiamo fondando... come facciamo a far passare ai nostri figli... la consapevolezza... che la gioia della vita sta... nel fatto che siamo scelti da un altro... che è un padre buono... che ci accompagna... che ci sostiene... che vuole il nostro bene... Come si fa a far passare questa consapevolezza? No? Evidentemente noi siamo missionari eh, un po' sgarrupati come quelli lì, eh. Cioè l'obiettivo non è evidentemente quello di, oddio loro non sono in grado di, ma, cioè, non è questa la prospettiva, non è quella che dicevo prima, siamo in cammino ma la domanda che, vi, che devi guidare il cammino è questa domanda qua, è chiaro? Possiamo recuperare anche la domanda che ci siamo fatti qualche incontro fa, no? Anche nel rapporto con l'altro, la gioia dell'incontro con l'altro, del legame con l'altro, dell'unione con l'altro, in definitiva dov'è che si radica? Nel sentire una sintonia? Sì, e quando la sintonia non c'è, siete fate. Cosa fai? Non c'è più la gioia perché non c'è sintonia? è possibile che l'annuncio evangelico rivolto a una famiglia sia così debole? è possibile? che abbia questa inconsistenza? che bastano i malumori per far, per far così no? andar via la, la, la gioia evangelica? è possibile? allora, allora se non è semplicemente sull'accordo e sulla sintonia che è una cosa ottima che va, che va cercata evidentemente no? ma allora dov'è che la radico? che cosa vuol dire che ti amo nel nome del Padre? cosa vuol dire? guardate che il matrimonio cristiano vuol dire quella roba qua eh. credo che sia chiaro questa cosa io ti amo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e accolgo il tuo amore nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo E per questo che dopo l'un per l'altro si è riflessi dell'amore di Dio Manifestazione dell'amore di Dio, no? Ma che cosa vuol dire profondamente questa cosa? E vedete, questa domanda poi evidentemente ha le conseguenze su su che cos'è, sul sul tema della gioia, no? Andiamo avanti perché poi adesso Gesù ci ci, eh, rimette un po' a posto le, le questioni. Ti rendo l'odo Padre, Signore del Cielo e della Terra, dice Gesù, esultando di gioia nello Spirito Santo. Gesù esulta per ciò che il Padre è e fa. Vedete, dove sta la gioia di Gesù? In ciò che il Padre è e in ciò che il Padre fa. Perché se avesse dovuto collocare la propria gioia, la propria eh, soddisfazione, la propria serenità, la propria, eh, nel successo, non aver far capire, Nell'essere riuscito a far capire ai discepoli qual era il cuore della missione, eh, Gesù a questo punto si sarebbe innervosito terribilmente. e invece esulta nello spirito, perché? Perché vede, perché vede comunque compiersi il regno pian piano in modo fragile, in modo un po' mascherato e nascosto anche dalle incompressioni dei suoi discepoli però, però sa che i malati sono stati guariti sa che hanno annunciato il, il, il Vangelo Beh, si stanno esaltando per la cosa non proprio giusta va bene, però sa che è accaduto E vede Satana cadere dal cielo, vede il volto del Padre manifestarsi, e di questo gioisce. E siccome il regno viene comunque, riprendete tutte le parabole del lievito, del grano di senape, eccetera, il regno dei cieli viene, il regno di Dio viene, inevitabilmente, ineluttabilmente, quella gioia non può che essere permanente, è piena. Che cosa vuol dire gioire di ciò che il Padre è e di ciò che il Padre fa? Che cosa vuol dire per la nostra vita? Costruire la nostra gioia su questo. Questa è una gioia che si può produrre? È una gioia che si può produrre questa. Mi metto lì, mi convinco che Dio è all'opera, no, e a furia di convincermi, training autogeno, tutte quelle robe lì, no, mi convinco, mi, me lo ripeto centomila volte, finché mi metto in mente l'idea che Dio è all'opera comunque, e questo mi fa sorgere gioia nel cuore. Quando Maria canta al Magnifica, da dove le viene quella cosa lì? È la stessa cosa, eh, capite? Che, cosa, che gioia è quella del Magnifica? Dirà che il verbo è lo stesso, ma che, 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 che gioia è quella del Magnifica? Di che cosa canta Maria? Hai sollevato, hai rovesciato i potenti dei troni e hai innalzato gli umili, dice il Magnifica, no? Hai mandato i ricchi a mani vuote, hai ricolmato i beni affamati. E che cosa dice Gesù? I sapienti e gli intelligenti diventano ignoranti. E gli ignoranti diventano sapienti. Nel Magnifica c'è un ribaltamento, no? C'è un ribaltamento. Qui c'è un ribaltamento? È la stessa gioia. Che gioia è? Questa è una gioia che uno può produrre. Ma no, evidentemente no. Retorica anche questa domanda, no? Gioisce Gesù perché tocca con mano che il Vangelo che lui stesso annuncia accade realmente. Gesù annuncia un Vangelo e ci mi sembra di aver capito che il Padre è così e quando lo vede accadere dice porca miseria è vero, no accade sul serio, è la stessa esultanza delle beatitudini di Matteo, Gesù vede accadere il Regno e questa cosa lo travolge di gioia, è straordinario quello che il Padre sta facendo ed è una gioia che non viene meno, perché? Perché l'amore del Padre non viene meno. Guardate che la natura, l'origine, la consistenza della gioia evangelica è questa, va compresa molto bene, non si tratta di semplice felicità, eh? di soddisfazione professionale, di gratificazione per una realizzazione personale, è qualche cosa che va oltre il suo personale compiacimento, qui al centro della gioia di Gesù non c'è una soddisfazione personale, capite? Cioè non è contento perché è riuscito a fare una roba, capite? per ridurla proprio in modo eh, in soldoni è uno sguardo di prospettiva vede un compimento che coinvolge lui ma che prende dentro tutta l'umanità questa è la gioia evangelica i giorni scorsi mi è capitato di leggere un commento a un vangelo settimanale fatto da un prete giovane mi ha fatto imbufalire Continuava a parlare della felicità, Gesù è la felicità, la nostra felicità è Gesù, Gesù è la nostra felicità, facendo tutti quegli esempi no? eh, di, 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 di quella tristezza che nasce dalle cose, dai fallimenti quotidiani, no? ti va male una cosa, quella persona ti ha trattato male, quell'altro eh, non, ti vuole, non, non ti ha gratificato, ho provato a fare una cosa e non sono riuscita, ma quando tu hai Gesù nel cuore, che ti brucia nel cuore, è la tua felicità. Ma scherziamo! Cioè, ma Gesù non è una botta di vita eh? cioè non è una pippata di cocaina eh? che quando sono giù ah, Gesù adesso sì che è tutto euforico, mi ha trattato male al lavoro mio marito non mi ha madrinato uno sguardo i miei figli hanno preso note insufficienze sono pure andato a fare pilates mi sono guardato allo specchio un disastro però ah, c'è cioè Gesù che mi cambia la vita, ma oh, non scherziamo, eh. questo è ridicolizzare il Vangelo e ridicolizzare la gioia evangelica, Beh, ricordiamoci questa cosa, cioè, la psicologizzazione del Vangelo è una sciocchezza terribile, no? eh ma quando se tu sei bloccato interiormente dal giudizio degli altri dai peccati che hai commesso quando passa Gesù sblocca tutto ma ti basta lo psicologo per sbloccare quelle robe lì ti basta lo psicologo vai dallo psicologo se sei schiacciato dal senso di inferiorità nei confronti degli altri ti fa un po' di qualche seduta ti mette un po' a posto, ti risolleva l'autostima vai da un coach, bravissimo, stai tranquillo che non c'è bisogno dell'annuncio evangelico per mettere a posto l'autostima oh No? Spaziamo, liberiamo il campo da questo fraintendimento della gioia evangelica. Eh? Non c'entra niente con questo, con l'allegria o con l'euforia o con affrontare le cose, con. No, no. E attenzione che questa gioia, Gesù la prova, dentro una situazione che è una situazione di lotta, eh? qui c'è qualcuno che gli vuole fare la pelle, Gesù lo sa, eh? Capite? Che cosa vuol dire? La Gioia evangelica è qualcosa che sta a dentro, dentro il tragico, a dentro il drammatico, dentro la possibilità della morte, eh? sta dentro lì, eh? Non la si scopre da un'altra parte, non la si scopre da un'altra parte. Il magnificat, il rovesciare i potenti dei troni in alzare gli umidi, quello lì è un passaggio di morte e resurrezione, eh? È un passaggio di morte e resurrezione, c'è qualcosa che deve finire, qualcosa che deve cominciare di nuovo, eh non so se si capisce quello che sto dicendo la gioia evangelica attraversa questo non è la risoluzione dei conflitti, dei paradossi dei drammi e delle sofferenze no, non è questo capite perché allora sta molto al di là della semplice soddisfazione e gratificazione personale certo c'è anche quella ma non confondiamola con la gioia evangelica qualcosa di più profondo che ha uno sguardo più largo, ha lo sguardo di Dio. La gioia evangelica tu te appro- te, la, la, la sperimenti quando guardi la storia con lo sguardo di Dio, che è lo sguardo che guarda singolo, ma dentro un popolo che cammina verso la salvezza. Questa è la gioia evangelica. Quando tu guardi la tua vita, la storia che ti accade davanti, con lo sguardo di Dio. E questa non è una cosa che tu conquisti, è una cosa che ti viene donata. Altro che leggo un po' di Vangelo, penso a Gesù e sono felice, ma non diciamo stupidaggini, per favore. Non diciamo stupidaggini. Sì, va bene, se pensare a Gesù ti tranquillizza, va bene, se ti serve un po' come ansolitico va benissimo, ma non confondiamo la gioia evangelica con quella sensazione di benessere interiore. Basta un po' di meditazione trascendentale per pacificare l'animo preso dall'ansia. Eh. Si capisce quello che voglio dire? Capite perché il Vangelo ha un altro spessore e perché, perché possiamo credere al Vangelo? Perché è una parola che nessun altro dice, ma a questo livello no? Quindi non è un rasserenamento interiore, quanto c'ho ancora, 5 minuti va bene, non è un rasserenamento interiore semplicemente no? È un'intuizione spirituale che avviene come un dono e che chiede di attraversare la Pasqua, cioè il ribaltamento per eccellenza. Morendo si entra nella vita piena. Qui Gesù sta esultando perché vede il mondo ribaltato: i piccoli stanno in alto, i grandi stanno in basso, i poveri diventano ricchi, i ricchi diventano poveri. Che vuol dire che ciascuno ha qualche dispetta, insomma, ecco i sapienti, i dotti, in interscambio, via. io credo che me l'avrete sentito ripetere non so quante volte ma davvero la Pasqua è la chiave di lettura del Vangelo da lì non si, non si scappa cioè. questa è la trasposizione in altri termini della, del mistero della Pasqua eh, che è un ribaltamento ci fa vedere la vita da un'altra prospettiva no? partendo dal ribaltamento più clamoroso la morte non è la fine, è l'inizio di che cosa? della pienezza è una cosa incredibile questa Va bene, è incredibile o no? Non ditemi che ci credete facilmente perché siete dei bugiardi. Perché è difficile credere alle risoluzioni, mica uno scherzettino: perché c'è tutto della vita che ci dice il contrario, è tornato indietro nessuno a dirci che è vero, che è così, solo uno è tornato indietro. Ma da lì, da dopo quei giorni lì, dopo quei 40 giorni, se, sono perse, se ne sono perse le tracce. Salito al cielo e noi siamo qua a, a sperare nella risurrezione. Se tu togli quel mistero lì, non capisci niente, questa roba qua, per cui Gesù esulta, non si capisce niente. Non, come fai a. cioè, no? Come sta in piedi questa roba senza la Pasqua? Non sta in piedi, no? Come stanno in piedi le beatitudini senza la Pasqua? Non stanno in piedi. togliere quella, quel mistero di morte e resurrezione vuol dire impedirci di capire il Vangelo e trasformarlo appunto nel, nel, nel lubrificante dei nostri blocchi interiori o nella, appunto nella botta di vita quando siamo tristi ma eh, cosa me ne faccio? io ho bisogno di qualcosa che mi convinca che questa vita no, che vivo davvero ha valore e se c'è una sola cosa che può distruggerla, vuol dire che questa vita non è un valore assoluto Invece la risoluzione ci dice questo, che la nostra vita è un valore assoluto per la quale Dio si spende e si gioca in prima persona e che difende al punto tale di mandare il proprio figlio, bla 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 bla, mettere dentro poi tutta la teologia. Allora, questo è l'annuncio evangelico di cui abbiamo bisogno. Che cosa ce ne facciamo del gazzosino spirituale? Io non me ne faccio niente, non so a voi. A me adesso poi nervosiscono in maniera particolare. No? forse sono anche in una fase della vita dove insomma, la metà strada è no? passata certamente e uno comincia no? a guardare e a chiedersi con un po' più di profondità ancora il senso delle cose e di che cosa ho bisogno io? quando devi crescere un figlio che parola vuoi? per lui che parola vuoi per lui? Puoi correre il rischio di dargli una parola che sia inconsistente? Può un genitore fare un errore così? Una cattiveria di questo genere? Spingere il proprio figlio a costruire su un terreno infido? No. Il lavoro dell'evangelizzatore che fa il genitore è straordinario è una generazione alla vita capite che è una generazione alla vita insegnare il Vangelo ai propri figli significa metterli al mondo eh? introdurli all'annuncio della vita vera eh? sto usando un linguaggio un po' teologico ma capite, capite cosa voglio dire eh? è straordinario Quindi la gioia evangelica è quella che sorge dall'intuire il ribaltamento che il regno di Dio comporta. I piccoli, gli umili, gli esclusi, i deboli, i peccatori sono al primo posto. Quindi quando parliamo del Vangelo per la nostra felicità o cose del genere, stiamo attenti a non perdere questo spessore. In queste parole, nella preghiera di Gesù, c'è il cuore teologico del Vangelo. Chi sono questi doppi e questi sapienti? Spieghiamo velocemente le parti perché non l'ho ancora fatto, poi concludiamo. I sapienti dotti non sono gli intellettuali in generale ma qui si riferisce Luca a quelli che conoscono le scritture, ok, e quelli che, secondo la tradizione ebraica, avevano il compito, il dovere di, di, di avere nei confronti dei poveri la carità di insegnare loro le scritture. E la cura di Dio per i poveri si sarebbe dovuta manifestare attraverso questi dotti sapienti che avrebbero dovuto snocciolare il mistero, il tesoro delle scritture per i più piccoli e per i più poveri. Ma cosa avevano fatto invece? E invece l'avevano trasformato in uno strumento di potere e di dominio allora l'annuncio evangelico viene a ribaltare le cose Sì. voi anziché diventare i tramiti dell'amore di Dio allora adesso vi dico che accade così che ai piccoli i poveri, gli ignoranti delle scritture quelli che non hanno la possibilità, le capacità, l'opportunità gli strumenti per capire le scritture a questi il mistero del volto buono del padre viene rivelato per un'altra strada e io vedo che i poveri, i deboli, e l'altra strada sarebbe lui eh E i poveri i deboli vedono, e invece quelli che sono i sapienti non vedono più, non mi vedono, non vedono in me il volto del Padre, questi invece lo vedono il volto del Padre. Gesù constata che i primi sono sordi e non capiscono queste cose, cioè le parole e le opere di Gesù che rivelano il volto del Padre, mentre i secondi comprendono e si rende conto perciò che il Vangelo è proprio vero, funziona, accade. E davvero il Padre solleva e dà speranza a chi non ne ha più. Ora il Regno di Dio è molto più che un auspicio, è davvero quello il momento e il tempo in cui i poveri sono esaltati e i grandi sono umiliati. Bene, concludiamo qui, eh, qualche spunto anche un po' sulle ricadute delle dinamiche familiari, educative così, eh, l'abbiamo dato spiegando il testo, qui trovate invece quel, eh, quei passi di amore e Letizia che provano a offrire qualche spunto per ritradurre questo brano eh, nei termini del non cercare il proprio interesse, vedete anche il tema della gioia ritorna in eh, quella forma lì, eh? il non mancare di rispetto tutto il tema eh, della debolezza, vabbè, non è che devo anticiparvelo.